0: سلام من تاهر هستم و شما شنونده بود پادکست مدوناک هستید قسمت دوم از اپیزود فرعی شخصیت همینطور که گفتم این پارت دوم از اپیزود شخصیت هستش و اگر که به پارت اول گوش ندادید پیشنهاد میکنم که اول اون رو گوش بدید توی قسمت دوم پادکست استاد عزیزم رو داریم اولی مهمون مدوناک لطف کردن دعوت من رو قبول کردن و من هم قراره یک سری سوال ها رو راجع به شخصیت از بپرسم استاد ممنونم که اینجاید
1: ممنونم منم هم سلام می کنم و ممنون از دعوتت
0: استاد راجع به شخصیت من خودم تحقیقای زیادی کردم و توی محصر کلاس ها هم به یک سری تکنیک ها به یک سری حتی توی قسمت همین پادکست هم به یک سری چیز ها اشاره کردم ولی اگه بخوایم به صورت طبقه بندی شده به این ها به این مسائل فکر کنیم یعنی توی ذهنمون بخوایم طبقه بندیش کنیم که مثلا جایگاه شخصیت کجاست جایگاه مثلا آرکی کجاست کهن الگوها کجا قرار می گیرن اصلا منبع اصلی تحقیق ما از کجا شروع میشه
1: ببینید هر نویسنده ممکنه بنا به تجربیات خودش یه سری رو داشته باشه بدون شک اصلی ترین منبع زندگی شخصی خود نویسنده است. یعنی با آدمایی که اطرافش هستن و خودش حتی شناختی که خودش داره نسبت به خودش. چون همیشه بخشی از وجود نویسنده هم توی شخصیتاش باستاب پیدا میکنه.
0: منابع اصلی به نظر من زندگیه. یعنی منبع اصلی که یک نویسنده میتونه داشته باشه میتونیم بگیم که هم زندگی خودش میتونه باشه هم زندگی اطرافیان چون بله؟ یک نویسنده قطعا تجربیات مشابهی با یک فازونورد نداره بله وقتی میخواد راجع به فازونورد اون اونجوری چه میشه ببینید ما
1: تحقیق رو میتونیم بگیم یه تحقیق در واقع عام هست که برمیگرده به تجربه زیستی خود نویسنده اینکه چقدر آشنایی داره با آدمای اطرافش چقدر توجه میکنه به آدمای اطرافش و توجه میکنه با حالات و افکار خودش حتی نه فقط اطرافیان این خودم منه تاکید میکنم چون خیلی وقتا شناخت خود خیلی کار سخته چه برسه به شناخت اطرافیان <تصفيق> و حال یک نویسنده کنجکاو دنیا اطراف خودش رو جستجو میکنه و کاراکترهاشو از کسایی که میشناسه و باشن آشنایی داره برمیداره این میشه تحقیق عامی که معمولاً به حال در درون هممون هست یعنی هممون بر, بر اساس تجربیاتمون شخصیتایی رو تو ذهنمون داریم و روحایی رو داریم که میتونیم توی آثار هنری با استولی بکنیم اما بعضی مواقع ما ممکنه که کاراکترمون یک کاراکتر خاص باشه که به قول شما یه فضا باشه که نیاز به یک تحقیق خاص و تخصصی نسبت به هست چون ما خودمون نه در اطرافیانمون یه فضا نورد هست نه خودمون تجربهشو داشتیم تو این موالد بسید به صورت خاص بره پیدا بکنه، مطالعه بکنه، ببینه از نزدیک اگر تو نسبتونه ببینه، تجربه بکنه و اگر نه از طریق منابع دیگری که میتونه پیدا بکنه فیلم های مستند، مساهبه ها، گزارش ها تا حدودی بتونه جزئیات این شخصیت ها رو شناسایی بکنه و بتونه نسبت بهش آگاهی داشته باشه اگر اینکه خیلی اهمیت داره این شناخت که اگر که مثلا شما تا نظام و نظامیگری رو و جنگ رو مثلا تجربه نکردید چطور میتونید یه سعواز رو کنید؟ اگر که تجربه شخصی خودتون نبوده پس چاره ندارید جز این که و نزدیک بشید به این آدم و موقعیت هایی که هست و تحقیق میدانی بکنید و ببینیشون و حتی شده باشون صحبت بکنی تا اطلاعات جمع کنید که بتونید جزئیات زندگی این آدم ها رو به تصویر بکشید خب این میشه خاص بله عام همون بودش که حالا تجربه زیستی خودمون این تجربه زیستی خیلی اهمیت داره چند تا نکته وجود داره داخلش یک این که ما نسبت به عنوان یک نویسنده اولا ابتدا من بگم که من نمیخوام یک فرمول ابدی ازلی بگم که بگم قطعیت بده نه به صورت عام دارم در واقع نظریات خودم و میگم و میتونه برای بعضیا مفید باشه میتونه بعضی هم نپذیرن بحث من بر اینه که یک نویسنده یک هنرمند اساساً نه صرف هن نویسنده این حتی برای بازیگرم هم خیلی صدق میکنه به اعتقاد من باعث نسبت به دنیای اطرافشون گشورده باشد یعنی چی یعنی این که نسبت به تجربه کردن موقعیت‌های مختلف و درک موقعیت‌های مختلف آمادگی ذهنی داشته باشند محسن تو شناخت آدمایی که اطرافشون هست یعنی سعی بکنن که آدمای اطرافشون بشناسن درکشون بکنن و زود قضاوت نکنن زود برچسب نزنن این درک کردن آدمای مختلف نیاز داره به یک مهارتی که بعضیا به صورت غریزی دارن ها میتونن یادش بگیرن تو آن روانشناسی بهش میگن هوش عاطفی یعنی که ما بتونیم آدمای اطراف خودمونو و احساسشون رو درک کنیم بفهمیم چه حالی دارن و تو حدودی متوجه بشیم که چرا دست به پرخاشکاری میزنن چرا دست به چرا افسورده میشن چرا دروغ میگن در کردن به معنای این نیست که بخوام من بهشون حق بدم در کردن به معنای این که به چرایی اعمالشون پی ببریم بدونی که بخوایم خیلی سریع ذوقاتشون بکنیم
0: این چه کاربوردی برای ما توی فیلمنامه داره یک فیلم
1: وقتی که قرار از شما توی یک فیلم نامهی کاراکترهای مختلفی رو قرار بدید که با همدیگه در کشمکش قرار می گیرن حتما افکار و عقاید متفاوتی دارن که در کنار همدیگه جواب میده شما به عنوان نویسنده یک چنین فیلم نامهی بایستی بتونید به جای تک تک این آدم ها فکر بکنید و بر اساس افکاری که دارن اعمالشون رو در واقع توجیه بکنید خودشون رو طوری توجیه میکنن که اون کارتون لحظه اون عمل اون کنشی که داره انجام میشه یک کنش منطقی محسوب بشه <تصفيق> ما میتونیم از بیرون قضاوتشون بکنیم ولی بگیم که این کار غیر منطقیه این کار خلاف نباید انجام بشه ولی اون کاراکتر مثلا توی کاراکترهای منفی بیشتر خودشونشون میده اون کاراکتر منفی تو اون لحظه خیلی اعتقاد به این قضیه نداره بیشتر اعتقاد داره که این حقه بده بر اساس باورهایی که داره مثلا اگر که یک کسی داره دوزدی میکنه پیش خودش نمیگه که من دارم به دیگران لطمه میزنم توجیهاتی پیش خودش داره یعنی بر اساس باورها و منطق خودشون پیش میرن هیچ کارکتر منفی نمیگه که من آدم بدی هستم اگر که شما میخوایی کارکتر منفی خوب تراحی بکنید حتماً با منطقش رو درک کنید یعنی متوجه بشید که اون چه مسیر اخلاقی رو تهی کرده که به اینجا رسیده. و بر اساس چه منطقی داره دست به این عمل میزنه هر کدوم از کاراکترها در جایگاه خودشون برای خودشون حق قائلن <تصفيق> به معنای واقعی کلمه اعتقاد دارن که من دارم بهترین کاری که میشود و انجام میدم فقط چون باورها با هم متزاده منطقه ها با هم دیگه متناسب نیست و قطعی نیست و اهداف در تضاد ده هم دیگه قرار میگن کشمکش به وجود میاد
0: پس میتونیم بگیم که یک کار عملی یعنی یک کار عملی برای اون منبعمون که میخوایم بدست به دست بیاریم اینه که مشاهدهگر افراد دیگه باشیم و به چرایی کنش‌هاشون سعی کنیم پاسخ بدیم و منطقشون رو درک کنیم بله و وقتی که این منطق... بی, طرف باشیم. بی طرف باشیم و وقتی که این منطق‌ها در تقابل هم قرار میگیره بین دو نفر اونجاست که مثلا درام داره تشکیل میشه بله میتونیم بگیم که یک دلام خوب یعنی که دو منطق متضاد
1: که هر کدومشون در جایگاه خودشون ممکنه که درست باشه و
0: این کشمکشو به وجود میاره خب الان این یک سمرین عملیه یعنی ما بیایم مثلا چیز کنیم ولی خب آیا مثلا راه آکادمیک برای اینکه مثلا بالاخره حالا بود روانشناسانه داره دیگه این صحبت ها اینها چی هستش؟ چه منبع های رای ما میتونیم داشته باشیم شما من رو مطالعه کنیم.
1: بله شما منظتونه
0: که منابع تقیه ما چ آره به می آره جز میدانی بجزیم که بشینیم افراد دیگر نگاهیم شاید افراد خیلی خاصی دور نباشن. ما رو نباشند. ما بخوایم به جامعیتی رو برسییم.
1: هم روی مختلف روان شناسی رو داریم که به عنوان منب میتونید ازش استفاده بکنید مثلا ما روی روانشناس تلیلی رو داریم یونگ و پیلووان یوننگ. که اومدن بر اساس تجربیاتشون با مراجعه کننده هاشون شخصیت ها رو دستبندی کردند و اصطلاح اسطلاح کوهنالگوها رو در آن به وجوده بردن الگوها به معنای آن ویژگی های شخصیت هایی هست که کاراکترها از ظاهرا پیشینه تاریخی و استودهی خودشون گرفتن و در زندگی در پیاده می کنن. آگو یونگ متوجه شد یه سری از الگوهای کاراکترها تکرار میشه. توی در واقع که داشت، کسایی که بیماری که بهش مراجع می‌کرد. دید یه سری رفتار و الگوها تکرار میشن. بعد کنجکاو شد که این الگوها از کجا میان. متوجه شد که اینا خیلی فردی نیستن، بلکه ظاهراً در یک ناخودآگاه جمعی ریشه دارن. حالا این بحثش خود خیلی طولانیه. من فقط سعی می‌کنم اینجا سرنخ به شما بدم. یعنی <تصفيق> بگم که خب شما میتونید کوهن الگوها رو دنبال بکنید یکی از منابعی میشود که شما میتونید ازش استفاده بکنید برای تراحیه کارکترها که در طول تاریخ سینما خیلی ازش استفاده شد یعنی که مخصوصا بعد از یون جوزف کمپل اومد و مسیر حرکت قهرمان رو در واقع فرموله کرد و این شد که از منابع اصلی خیلی از فیلمساز ها مثلا در فیلم، سری فیلم های جنگ های ستاره ای، کاملا از مسیر حرکت قهرمان جوزف کمپل استفاده کرد به عنوان منبع امه. خیلی دنبال فرمول قطعی نباشید به عنوان
0: شروع میشه از اینا استفاده کرد یعنی ما اینها رو به عنوان مثلا کوهنالگو میتونیم استفاده کنیم برای شروع خلق کاراترمون برد الان یه سوال دارم خب یک سری کوهنالگو وجود داره خب و برای شروع ما میتونیم ماده خاممون شاید خیلی از این گرفته باشه از این کوهنالگو گرفته باشیم و من داشتم به این فکر میکردم که این کوهنالگو خب یه ساختار رفتاری تیپیکال داره یعنی میتونیم بگیم که یه تیپه وقتی که ما
1: داریم راجع به تک کوهنالگو ها صحبت میکنیم داریم راجع به یه سری ویژگی های برجسته و شاخص صحبت میکنیم ولی مسئله این است که بر اساس همون نظریه ها، آدم ها ترکیبی از کهن‌الگوها هستند که ممکنه یکی از الگو ها درونشون در بخشی از زندگیشون برجسته تر بشه. یعنی تو موارد مختلف، یعنی توی طول زندگی ممکنه حتی میتونه ها تغییر بکنه. اگر که خود شما ها در واقع شنوندگان این پادکست میتونن به سایت های در واقع ارزیابی شخصیت بر اساس کهن‌الگو مراجعه بکنن، البته نمیخوام بگم خیلی علمی هستند ولی به حال یک سر نخی ده. تا یه حدودی سر نخی بلاز شخصیت در اختیار مخاطب قرار میده اونجایی که پرسشنامه ها, ها هست وقتی که پر میکنن یعنی که در ازشون سوالاتی میشه و وقتی اون پر میکنن در نهایت به یک نمودی میرسن که ترکیبی متوجه میشن که کاراکتر هر, هر کسی که مراجع میکنه ترکیبی از کهن هاست که ممکنه یکی دو یک یا دو کهن توشون برجسته تر باشه پس یک کاراکتر وقتی توی فیلم هست و شما خ کوان الگو ها استفاده بکنید برای هیچ ترکیبی از کوان الگو هاست که جنبه ای از کوان الگو ممکنه داخلشون برجسته تر باشه. اگر اینکه ما فقط به یک کوان الگو بپردازیم اینجا تقریبا داریم میگیم که تیپیکال داریم برخورد یعنی که داریم ام. یه تیپ رو تشریم. یه
0: صورت الان مدیم گفتیم که یک حوزه میدانی داریم برای تحقیق مییم درباره‌ی آدم اطرافمون میشیم ریز میشیم بدون قضاوت گاهش می‌کنیم یه حوزه روان داریم. تحلیلیش میشه همین تحلیلی. یعنی همین کافیه نه
1: میشود منابع بر اساس علایق خودتون منابع دیگری هم در نظر بگیریم مثلا در ادامه در واقع کاری که یونگ انجام داد بودن پیروانی که شیوه دیگر تقسیم بندی MBTI رو مثلا داشتن که 16 مثلا تقسیم بندی از کارکترها انجام شد اینم یه شیوه دیگریه غیر از این تو روانشناسی شناختی ما تهرواره ها رو داریم که اونم یه شیوه دیگه‌ست
0: میخوزم روی صحبتمون این راجع هر کدوم از اینا <تصفيق> خب ببینید
1: چون بحثه تخصصی دارد و ما اینجا ممکنه که ابتر عب، بزنیمشون من ترجیحم اینی که فقط سل نخر بدم اگر که در واقع ب... کسایی علاقه من بشن به این جستجوها خودشون میتونن مثلا بحث تئوری ها در روانشناسی شناختی بحث کوان اولگو در روانشناسی تحلیلی بحث مثلا بازم MBTI یعنی روش تقسیم بندی و شیوه های دیگری هم که وجود داره باز که حالا توی رویکرد‌های مختلف روانشناسی یا روانکاوی نگاه های مختلفی و های متفاوتی هست که اینا میشه منابع خیلی خوبی برای تحقیق در واقع آکادمیک حالا میتونیم در نظرش بگیریم
0: الان اگر ما بر اساس مثلا حالا فعلا کوهن الگور مثلا مثال میزنم اگر ما بخوایم بر اساس کوهن الگو پیش بریم آیا این تبدیل به تیپ نمیشه و کی تبدیل به شخصیت میشه و اصلا اساسا فرق بین تیپ و شخصیت چیه؟ بذار
1: تعریف تیپ و شخصیت رو من اینجا بگم. البته بازم میگم که تو این تعریف قطعیتی وجود نداره چون اینا مواص نظریه. یعنی که از ابتدای تاریخ درام از زمانی که افلاتون و ارسطو واجب شخصیت و پلات و کلا اصول درام صحبت کردن تا الان افراد مختلف اومدن که نظریاتشون ممکنه که با هم دیگه شبیه نباشه، ممکنه بعضی جا همپوشانی بکنه، بعضی جا در تضاد با هم دیگه باشه. تفاوت بین تیپ و شخصیت رو میتونیم دو نقطه در نظر بگیریم، دو سر خط در نظر بگیریم که یک طیفی از شخصیت این وسط قرار می‌گیره. تیپ می آن شخصیت ها که کلیشه هستند و ما توی آثار هنری مختلف اینقدر دیدیمشون که وقتی که در یک اثر هنری ظاهر میشن سریع با ویژگی های بارزشون آشنایی پیدا می‌کنیم.
0: فقط تو اثر هنری؟
1: نه، میتونیم بگیم که در بخش جامعه گرفته شده، اما بیشتره. شخصیت‌های تیپیکال شخصیت‌هایی هستند که در آثار هنری تکرار شدن مهم. مثلا در نمایش‌های تئاتر بوهزی مثلا شما تیپ امیرزا رو دارید و تیپ سیاه رو دارید من وقتی عنوان می‌کنم شما میتونید سریع چند تا از ویژگی‌های های برجستشون رو مثلا عنوان بکنید بگید که مثلا آمیرزا آدم زنباری است آدم خسیسی است آدم شالاطانی است و سیاه آدم زیرکی است آدم حاضر جوابی است می‌کنید ویژگی‌ها چیه به خاطر تکرارشون <تصفيق> به خاطر تکرار که در واقع میشه گفت اینا از جامعه گرفته شدن اما توشون قلوف شده یعنی <تصفيق> بخشی از این ویژگی‌های انسانی توشون قلوف شده و کاریکاتور شده و اینطوری شده که در آسام هنری تکرار میشن و ما وقتی که باشون روبرو میشیم سری این هم مثلا میتونیم بگیم تیپ <تصفيق> یا یه ویژگی خیلی بارز دارن یا چند تا ویژگی خیلی بارز دارن تو مثلا سینما ما تیپ جاهل داشتیم قبل از انقلاب تیپ مثلا بغا قواسه داشتیم داخل قبل از انقلاب یا مثلا در حال حاضر ما تیپ مثلا آغازاده رو داریم که داری تکرار میشه تیپ به خودی خود چیز بدی نیست بذارید اون جایی که تیپ مثلا به کار میاد مثلا توی کمدی تیپ خیلی کاربرد داره بعضی از در واقع هستن که خودشون تیپ رو می سازن. مثلا چاپلین یا مم. مستر بین اینا خودشون تیپ ساختن یعنی, شما که
0: می شون می
1: شون یعنی یه سری ویژگی های برجسته دارن که سریع متوجه میشید. اساساً این ویژگی های برجسته و قلوف شده توی حرکاتشون هستش که باعث کمدی و خنده می شن ویژگی های انسانی که قلوف شده توی مثلا یه چینین کومیدی های خب صد دسته جواب میده. اما مثلا مشکل اساسی توی در واقع درام و ویژگی‌های پیچیده آدمو نمایش بده شخصیت رو نمایش بده این است که ما این کاراکترها رو از آثار... بدون اینکه بخوایم ما توجه کنیم به زندگی به صورت کلیشه‌ای از آثار هنری برداریم و توی فیلمامون تکرار بکنیم ام. مثلا شخصیت حاج ها... کازم داخل آژانس شیشه ای جواب داده شخصیت جذابی بوده و ما می‌می‌دیم که مثلا بعد از اونم توی فیلمای دیگه تکرار میشه اینجاست که بعد از چند بار تکرار شدن... به... تیپ میشه بله بعد از چند بار تکرار شدن این که اون پیچیدگی ها رو دیگه آرم, آرم, آرم از دست میده تبدیل می شود به یک شخصیت بایست ویژگی های بارزی که سریع قابل شناسایی است فاقد ابعاد مختلف هست و سریع هم در شناسایی میشه از طرف مخاطب اینجا ما میگیم که اینا تیپا ابعاد مختلفی ندارن خب شخصیت چه ابعادی میتونه داشته باشه؟ ما برای شخصیت شهن بالاتری قائلیم. یعنی که در ابتدا ممکنه که ما وجوه مختلفی از کارکتر رو بشناسیم وجوه بصلا ظاهریشون رو بشناسیم اما در ادامه همون چیزی که در واقع اصطلاح شخصیت پردازی این تو میشه اموان کرد راجب یه خود در رابطه با قسمت
0: اول پادکست یه صحبتی داشتیم حالا بهش میپردازیم
1: بله ببینید من اون تعریفی که شما تو بخش اول پادکست کردید تو من یه مقداری باش مخالفم وقتی ما میگیم شخصیت پردازی به معنای این است که یک پروسه رو داریم طی میکنیم پردازش داریم میکنیم یعنی یک روندی هست برای ظهور و بروز شخصیت یعنی وقتی که شما در ابتدای شخصیت دارید و در طول داستان و پلات اون رو در مقابل موانع مختلف قرار میدید و واکنش رو نمایش میدید در واقع دارید شخصیت پردازی میکنید یعنی فرصت ظهور و بروز ابعاد مختلف شخصیتو دارید به در واقع شخصیت میدید فرصتشو بهش میدید که اون خودشو به نمایش بذاره و مخاطب با این ابعاد آشنا بشه
0: با قسمت دوم صحبتانوچی که حالا من خودم هم گفتم که این شخصیت این نوع سازوکار شخصیت یک نمووی برای چیزیه که درون شخصیت داره یعنی بیشتر آشکارسازیه اون شخصیتشه وقتی میگیم عباد یعنی یه بخشش برمیگرده
1: به وجوه درونی و ذهنی
0: شخصیت خب، توی قسمت دوم گفتم که این انتخاب‌ها که باعث شفافسازی شخصیت برای ما میشه از عقیده های این شخصیت میاد بله و این یعنی یه مقدار هم آرن سورکین هم ماسکلسو ترجمه کردم هم دیوید محمد مخالف این بودن که آقا شخصیت بیوگرافی نداره شخصیت زمانی زنده است که توی فیلم زنده است یا مثلا آره میگه که وقتی که تا وقتی که ما از مثلا شیش سالگی کاراکتری که داره الان مثلا توی فیلم میبینیم صحبت نکردیم اون شخصه شیش سالگی نداره اصلا
1: ببینید اینجا منظور برای نویسنده است یا برای مخالفه برای نویسنده الان. خب نه من مخالفم. نه اینکه بگیم که نحوه بیوگرافی نوشتن حتما به در واقع تنها راه خلق شخصیته ولی یکی از روشاییه که خیلی کمک میکنه برای اینکه ما بتیم شخصیت رو بهتر بشناسیم چطور کمک می‌کنه خب هر کسی هر آدمی در اطراف ما باورها و اعتقاداتش از کجا نشأت میگیره وقتی کاراکتر شما دست به چنین عملی می‌زنه چرا این کار انجام می‌ده
0: چون به چیزی اعتقاد داره
1: خب اعتقاد از کجا اومده؟ هم از گذشته‌اش خب پس اینجا باعث میشه که ما وقتی که گذب رجوع میکنیم و گذشته ای برای کاراکتر در نظر میگیریم تو استایل بک رو در نظر میگیریم در واقع داریم شناخت خودمون از کاراکتری که داریم خلق میکنیم عمیق میکنیم به ما کمک میکنه که راحتتر تر بفهمیم واکنشاشو
0: آیا الزامه که ما ب... میتونیم ب... یعنی میخوام اینجوری بگم به جای بیوگرافی فقط بیایم عقاید رو بنویسیم چون بالاخره آه... ما آقا میگیم که خروجی اون چند سال بیوگرافی که این کارکترمون داشته شده این عقایت دیگه ببینید همونطور که گفتم ما قرار نیست اینجا
1: باید و نباید بکنیم یعنی قرار نیست یه بدیم که همیشه اجدای باشه من اعتقادم برای این که برکستوری کمک
0: میکنم دارم فکر میکنم که آیا میشه خواستگاه ای آرکتایپ ها و تحواره ها و حتی نقطه زفه دراماتیک شخصیت از هم بک بیاد و اینکه چقدر ما حالا باید به اون بک توی فیلم اشاره کنیم.
1: در اختیار خودتونه.
0: قضیه این است که شما بس
1: کاراکترتون بشناسید. شما به عنوان نویسنده. حالا میگیم باید به معنای اینکه با وجوه مختلفش رو بشناسید. بهم که حالا بعضی از نویسنده هم ممکنه که بگن که نه. اینو ما نمیذاریم. اما حالا به صورت مرسوم میتونید که ما بس کاراکتری که داریم خلق می‌کنی بشناسیم. خب داشتن یه گذشته از اون کمک میکنی که راحت تر بتونیم واکنش رو در موقعیت های مختلف فیلم درد کنیم یعنی که چرا این کارو میکنه حالا یا شما تصمیم میگیرید که اینو برای خود مخاطبم روشن بکنید یا میذارید کهش اش در ایپان باقی بمونه و مخاطب از طریق تفسیر به این گذشته پی ببره
0: توی یه جایی من دستیاری نمیسندگی میکردم یک نکته ای که داشتیم میگفتن که پلات رو باید به سمتی ببریم که در نقطه اوج ما تقابل، توی،, توی اون نقطه اوج تقابل شخص با خودش رو داشته باشیم با اون نقطه زعفش رو بشه با فائق اومدن به اون نقطه زعف خودش کم کم به پایان فیلم نزدیک بشیم
1: بله. بله یکی از اصول درام های خوب همین اتفاقا یعنی که علاوه بر مسیری که قهرمان برای فارق اومدن به موانع بیرونی داره مسیر دیگر فارق اومدن به موانع درونیه که اتفاقای این یه مسیر خیلی جدی تریه که تو درام های خوب ما میبینیم وقتی که راجع به ابعاد مختلف شخصیت داریم صحبت می‌کنیم که می‌گیم که یک شخصیت جذاب شخصیتی که چند بودی باشه به معنای این نیست که همه ویژگی هاش چون یک شخصیت پردازی خوب یک شخصیت پردازی که بر اساس آدم‌های دور اطراف اون و واقعیت بنا شده باشه ما آدم‌های اطراف و در واقع شخصیت‌های زندگی آدم‌ها مطلقاً سفید یا مطلقاً سیاهی نیستند به فراخور شرایط اجتماعی که زندگی می‌کنن و شرایط رشدشون ممکن آدمایی باشن که جنبه‌های مثبتی داشته باشن و نقاط ضعفی داشته باشن که اونو پنهان می‌کنه م- چون همه آدم‌ها تقریبا میشه گفت که یه چین ویژگی رو دارن یعنی یه سری نقاط مثبت دارن و یه سری نقاط ضعف دارن وقتی در یک اثر هنری ما با این کارکترها آشنا میشیم که ویژگی مثبتی داره ولی داره تلاش میکنه نقاط زعف های خودش رو برطرف کنه اینجاست که ما احساس همدلی باشیم میکنیم چون شبیه خود ما هستن
0: یعنی وجود نقاط ضعف برای شخصیت یکی از الزامات شخصیت پردازی میتونه باشه
1: بله میتونیم بگیم اما نه به این که اینکه بگیم با خیلی چیزه اما میگیم کمک میکنه اگر که یک شخصیت صد در درصد مثبت در تمام وجوهش داشته باشه شخصیت دست نیافتنی میشود که آنچنان جذابیت در واقع نمایشی نداره
0: چون شبیه خودمون نیستش
1: آره شخصیت آلمانی محسوب میشه و شخصیت منفی کاملا سیاه هم همینطور اونم ببین نمیشه گفت ما داشتیم ما توی آثار هنری داریم ولی این شکلیست که سفید و سیاه ها انقدر در واقع برجسته و با کنتراست بالا نمایش دادن خیلی جذابیت نداره وقتی که ما داریم راجبه به صحبت می کنیمیم می طیفی از آدم های این و صحبت می‌کنیم که وجود مثبت دارن وجود تیره دارن حالا بعضیشون وجود مثبتشون بیشتر وجود منفیشون کمتره بعضی و وجود منفی ممکنه از نظر ما بیشتر باشه. و اما نظر خودشون وجود منفی نیست اینو توجه بکنید برمیگرده بحث اولی که اونا خودشون فکر میکنن که همیشه همه آدما فکر میکنن آدم خوبی هستن تو شرایط خاص ممکنه اعتراف بکنن به این که منم آدم بدی بودم اما معمولاً به این شکل که اگر مثلا از هیتلر بپرسید که مثلا تو چه آدمی هستی میگه که من آدم
0: خوبی هستم شاید ما آدم بدی باشه بعضی هم اعتقاد هم آدم خوبی بوده توی قسمت ضد قهرمان آرن سورکین آر هم میگه زمانی زده قهرمان شما زد قهرمان کاملیه که شما بتونید منطق اون رو درک کنید.
1: اینجا اگر که اجازه بدی چون
0: تو زده قهرمان معادلش کلمه در نظر گرفتیم فکر آرین سوکین اونجا آنتاگونیست استفاده کرده.
1: خب اینجا ما بازم بهتره در ترجمه حواسمون باشه که وقتی میگیم زده قهرمان ترجمه آنتاگونیست داریم می‌ذاریم یا آنتی هیرو. چه فرقی داره؟ خب ما میتونیم بگیم این تقسیم بندی توی در واقع اسکوزاری به ما یه سری وجوه بعضی شخصیت ها رو روشن می‌کنه. یعنی نمیخوام بگم که اینم بازی تقسیم بندیه که همه روش اتفاق نظر دارن ولی می‌تونه یه بخشی از شخصیت ها در فیلم ها رو توضیح بده آنتاگونیستومو شخصیت منفی و شخصیتی که مانع قهرمان ما هست میشناسیم که در واقع در به عنوان دشمنش تا یه حدودی محسوب میشه. اما وقتی ما میگیم زده قهرمان که ترجمه آنتی هیرو می میشود ما داریم راجع بعضی از شخصیت های فیلم ها صحبت میکنیم که شخصیت مهوری داستان هستند،
0: خب
1: اما وجوه قهرمانانه ندارن مثل شخصیت صورت زخمی اگر بخوام خیلی واضح راجع به تفاوت این دوتا صحبت بکنم جوکر در فیلم دارک نایت یک آنتاگونیست است یعنی شخصیت است. اما جوکر در فیلم جوکر خوب. که همین آخرین در واقع اکران فیلم. شد بله یک زد قهرمان است یعنی شخصیت مهواری هست که زده اجتماع اجتماعی که ویژگی های قهرمان ندارد اینجا آنتاگونیست نیست اینجا تحرج ماش میکنیم به زد قهرمان به خاطر که شخصیت محوری ما هست یعنی کسی هست که ما داریم باش همراهی میکنیم داستان حول محور این کارکت تلاش میکنیم که موانعشو م...
0: باطل کنیم تعریف قهرمان
1: خب ما م... میتونیم م... می بذاریمش همون جوری که مثلا وگلر در کتاب سفر نویسنده ضد قهرمان و زیر مجموعه انواع قهرمان دستبنده میکنه یعنی ما میگیم که قهرمان ها <تصفيق> یعنی شخصیت های مهوری حالا انواع مختلف دارن یه نمونه هستن مثل برثمن که مثبت هست و در جهت در واقع نرم جامعه حرکت میکنه یا در جهت در واقع کمک به جامعه حرکت میکنه یه نمونه‌هایی از شخصیت‌های مهودی توی داستان‌ها هستن که شخصیت مهودی داستانه ولی شخصیت بعدی ولی میتونیم بگیم که خلاف عرف جامعه, خلاف عرف جامعه دارن و خلاف اصول شناخته شده اخلاقی رفتار می‌کنند اینجا اصطلاح ضد قهرمان رو بعضیا به کار می‌برن برای اینکه تفکیک کنن بین ضد قهرمان و آنتاگونیست یعنی شخصیت منفی که مقابل قهرمان هست البته گفتم که اتفاق نظری وجود نداره ولی این عنوان گذاری میتونه تکلیف بعضی از شخصیت ها رو مثل صورت زخم مشخص کنه ما نمیتونیم اصطلاح قهرمان رو به این بکار کار ببریم شخصیت محوری منفیه در مسیری که داره طی میکنه اتفاقا داره به سمت سقوط حرکت میکنه معمولا قهرمان ها به سمت صعود حرکت میکنن ولی اینا در سمت سقوطن این میشه گفتش که قوص شخصیتش هستش بله دقیقا اینجا ما میتونیم راجبه حالا قوس شخصیت و صحبت حالا یه خود من صحبت گیرم حالا شما به بحث اساسی این است که در بعضی از درام ها ما مسیر حرکت اخلاقی شخصیت در اصلی داستان رو به عنوان شخصیت در نظر میگیریم این مسیر حرکتی اخلاقیش یعنی باورهایی که به تدریج در طول داستان آرام آرام تغییر میکنه و در مرحلی کاملا از باور اولیه ممکنه که متفاوت بشه توی حالا من بازم نمیخوام خیلی فرموله دقیق بگم اما معمولا به این شکله در بعضی از درام هایی که بر اساس بلوغ مثلا کاراکترها در ابتدای پرده اول در چارچوب سه پرده مهم. ممکنه که یک اعتقاد و یک باور یه نگاهی داشته باشن بر اساس حوادثی که در طول در واقع داستان اتفاق میفته کارکترها آرام آرام تدریجن به خاطر همین عنوان قصو به کار میبریم در نگاهشون و اون باورشون تغییر ایجاد میشه به دوری که در وسط میتونیم بگیم که در میانه پرده دوم تقریبا میشه گفت که باورشون کاملا تغییر کرده تغییر میشه گفت از عواسط در واقع
0: پرده دوم تا اوج تثبیت اون باور محسوب میشه آهی ممکنه که این قوس شخصیت به جای این که برای کاراکتر اصلی اتفاق بیفته چون خیلی فیلم ما داریم که کاراکتر اصلی از ابتدای فیلم تا انتهای فیلم هیچ تغییر دیدگاهی توش نداریم مثل مثلا ملگیسون توی بریفارد اینجا قصه شخصیتی تکلیفش
1: ممکنه که کارکترهای کاراکترهای یه چنین ویژگی داشته باشه یعنی تاثیر بذاره روی کارکترهای اخلافی یعنی ما نمیتونیم بگیم که حتما با کاراکتر اصلی یا قهرمان ما قصه تغییر در طول درام داشته باشه ممکنه که نه این سری باشن که از ابتدا های انتها ثابت با آقا بمانه و اصلا تغییر نکنن مثل فاررسکامپ یعنی ما تغییری نمی‌بینیم بینیم بهایی اینکه دیدگاهش عوض بشه بلکه فضای درام ظهور و بلوز عباد مختلفی هست که از ابتدا بوده ولی ما در ما به عنوان مخاطب در طول درام بیشتر با اینا آشنا میشیم تغییر اتفاق نمیفته
0: ولی برای شخصیت های
1: بعضی از شخصیت داستان ها در لحاظ در قص به سمت صعود باشد بعضی هم سقوط باشه مثلا در فیلم درخشش. موقعیت شخصیت در سقوط می‌بینیم یعنی که یک انسان از موقعیت انسانی و متمدن خودش به موقعیت حیوانی سقوط می‌کنه. یا هم صورت زخمی گفت. یا صورت زخمی مثلا تدریجی. بحث ما اینجاست اینکه تدریجیه وقتی می‌گیم قسط یعنی اینطوری نیست که یک اتفاقی در زندگیشون میفته یه دفعه باورشون تغییر بکنه بلکه بر اساس اتفاقاتی که می‌افته آرام, آرام در باورشون تغییر میشه. مثل کاراکتر مورگان فریمن در رحای
0: یه سوال الان گفتیم که ممکنه شخصیت دوم تغییر کنه ولی الان مثالی که زدید از شاوشنگ ردیبشن من حس که یعنی کدوم، شخصیت اصلی کدومه میتونه یک چند تا شخصیت اصلی داشته باشه؟
1: بله ببینید اه، هیچ الگویی ما نداریم که تعیین بکنیم که شخص بعضی مواقع در بعضی از درام ها که شخصیت اصلی کیه چون یه وضعیتی نه ما یک در فیلم ریبیکا یک شخصیت قایب داریم که اسمش ریبیکاست که اصلا نمی بینیمش ولی ویژگی های این شخصیت و کل داستان سایه انداخته یا مثل درباره الی. مثل درباره الی هم تقریبا همیتونه ما توی درباره الی نمیتونیم یک شخصیت کاملا مجزال نسبت به بقیه در نظر بگیریم بلکه میتونیم بگیم که تقریبا شخصیتو در یک سطح هستن
0: این شخصیت اصلی محورین
1: محوریم مثلا به اون معناع کلاسیک خودش که مثلا تو حتما داریم اونجا نداریم این تنوع وجود داره ما اینجا نمیتونیم خیلی صفر و یکی نگاه بکنیم. ومهار هم نداریم که مشخص بکنیم که بر اساس طول زمانی یک, یک کاراکتر یا بر اساس میزانی که باهاش آشنا میشیم آیا کلو هستن چون این وضعیت کیفی داره نه وضعیت کمی به خاطر همین، توی بعضی جا در واقع یا سخته <تصفيق> که مثلا در فیلم رهایی از من بگم که کدوم شخصیت اصیلن میتونیم بگیم که هم و مکمل هم دیگه تحول توی کاراکتر مورگان فریمن اتفاق میفته اون جایی که در ابتدا اساساً راوی داستان ماست در ابتدا در واقع آزادی مشروط بگیره صحبتی میکنه راجبه <تصفيق> در سعی کو دفاع بکنه از خودش ولی در طول داستان به دلیل همنشینی با اندی نگاهش عوض میشه به صورت تدریجی <تصفيق> اونم میتونست کاملا پا جای همون پیرمرد کتابداری بذاره که وقتی خودشید. که بله آزاد شد رفت خودکشی کرد اما به دلیل تحولی که توش اتفاق افتاده بود نگاه امیدواری که به زندگی پیدا کرده بود این کار نکرد
0: این نگاهه میشه همون قصه شخصیتی ترین بگیم
1: بله این تغییر نگاه هست تو این کاراکتر که خیلی
0: جذابش میکنه خب یه فاصله بگیریم برگردیم با سوالات شما اصات صادق پرسیده که موضوعی که ذهن منو مشغول کرده اینه که در داستان خورده پیرنگ داستان شخصیت ها رو چطور میتونم روایت کنم
1: منظورش از روایت اگر اینکه به معنای شاه پیرنگ خویم در واقع در تناقض قرار میگیره ما وقتی که روی یک شخصیت متمرکزیم از ابتدا تا انتها همراهی می کنیم و تکلیفش تا حدودی روشن میشه یعنی پایان بسته داریم میگیم شاه پیرنگ
0: است پیرنگ اصلیش
1: بله خورد پیرنگ ویژگیش این است که ما توی موقعیت های مختلف و شخصیت های مختلف می لغزیم. یعنی ممکنه که تکلیف یک شخصیت روشن نشه، بخشی باش همراهی بکنیم، بعد رها بشه. به دلیل همون چیزی که گفتم جهانبینی که مثلا توی فیلمساز های مدران وجود داشت که مثلا آنتونیونی تو فیلم ماجرا در ابتدا ما می بینیم که دختری گم می شود و در ادامه ما اصلاً تکلیف این دختر که گ و اصلا بعد از این مدتی اون داستان رها میشه به خاطر بهش بهشمین خورده پیرنگ یعنی پیونگ هایی که نتمام میمانند و به نتیجه قطعی نمی رسند. ما توی موقعیت های مختلف مثل فیلم دایره آقای پناهی توی موقعیت های مختلف کاراکتر هایی را همراهی میکنیم با وجوهشون آشنا میشیم و بدون اینکه که به یک سرانجام قطعی برسن رها میشنن و ممکنه که داستان های دیگری شروع بشن به این وضعیت ما میگیم خردپیدنگ اگر اینکه بخوایم به شکل کلاسیک نگاه بکنیم و روایت بکنیم به داستان
0: خب میشه شاهپیدنگ دیگه خردپیدنگ یکی از کاربرا که اسمش هم درست نمیتونم بخونم دی‌جی انزو بگید یا... خب نمیشه که اینکه ما در دوستا مجاز هستیم تا چند اصل شخص اصلی داشته باشیم آیا محدودیتی هست در موردش نه بستگی داره که شما بازم
1: هدفتون از داستانی که دارید تعریف میکنید چی باشه؟ ببینید مثلا فیلمساز های مکتب مونتاژ روسیه مثل آیزنشتاین خب اینا در زمان خودشون اعتقاد داشتن به قهرمان جمعی به خاطر همین توی فیلماشون شما نمیتونید قهرمان منفرد تشخیص بدید اعتقادشون برای این بود اعتقادشون برای این بود که خلق یعنی کل اون جامعه به عنوان قهرمان و حرکت قهرمانان انقلابی که انجام دادن هست. خب وقتی چنین نگاهی وجود داره قاعدتا فیلمساز به سمت متمرکز شدن روی شخصیت نمیاد. در درامه در فیلم درباره ایلی آقای فرهادی بحثش اینه که تعدادی از آدمهایی که فارغ و دانشگاه حقوق هستند، بر اثر یک اتفاق چطور به لحاظ قضاوت در جایگاه های مختلفی قرار بگیرن و چطور نگاهشون عوض میشه به دلیل اتفاق. خب اینجا قیاس بین شخصیت ها اصل مطلب بوده به خاطر همین هر کدوم از این شخصیت ها به یک اندازه در واقع پرورش پیدا کردن و واکنش رو ما میبینیم اما اگر اینکه مثلا در جدای نادر رسیم این بحث ما زندگی نادر و زندگی اون خانوم خدمتکاریه که اومده متمرکزیم شخصیت دیگه کمتر بهشون پرداخته میشه ما نمیتونیم بایدی بگیم به هم ن... همون نسبتی که زمان برای شخصیت‌های دیگه بذارید، فرصت برای شخصیت اصلی کمتر میشه. اینو ما میتونیم بگیم چون به حال همونطور که گفتم، زمان ددون محدوده. شما نمیتونید برای یک اندازه به همه بپردازید. هدف از قصه گویی چیه؟ آیا متمرکز بشید روی زندگی یک کاراکتر مثل فیلم جوکر یا اینکه مجموعه از آدم‌ها رو میخواد تصویر بکنید؟ توی خیلی از فیلم‌ها ممکنه که به این شیوه جلو
0: برن. مسعود جواهرین یکی از دوستانمون هستش، پرسیده میزان پرداختن به شخصیت های فرعی صحبت کردیم راجب شکل میکنم. چون یه نفر دیگه هم پرسیده آقای... هر چقدر که نیازه. جلیل امیر... نه چی؟ جلیل امیریب. پیشینه سازی برای کاراکتر تا کجا؟ بچی پیشینه میسازیم. هره که بشناسیمش مصلن یه سواله که دغدغه دق خودم بود خیلی دوست داشتم بدونم چیه بک نوشته که چطور برای کاراکتر اون باید اسم بذاریم باید شانسی باشه یا اینکه یک ربط استعاری به داستان داشته باشه
1: قبلا اینطوری بود یعنی توی بعضی از رمان ها این شکلی بود که سعی می‌کردن همچنان تو بعضی از سریال ها اتفاق میفته سعی میکردن که به لحاظ استعاری اسمی رو برای کاراکتر بذارن که حاوی معنا باشد. مثلا اگر کاراکتری اسمش امید بود این انسان امیدواری در زندگی است. ما میگیم که الان تقریبا کهنه شده بخواییم اینطوری استفاده بکنیم. یعنی این شکلی در داریم از همون کلیشه ها پیروی میکنیم. یعنی وقتی که کاراکتری اسمش هست ما سعی میکنیم که در نظر بگیم این بر اساس اسمش در رفتار بکنیم. بحث بسینه که در زندگی واقعی آدما شبیه اسمشون که نیستن اسم یه چیزیه که از حوزه اختیارشون خارجه ولی چندتا تا مطلب وجود داره تو اسم اس می تواند معرف موقعیت اجتماعی کاراکتر باشه نه به معنای استعاری خارج از متن خب قاعدتا ما میتونیم تصور بکنیم که فردی در یه خانواده مذهبی به دنیا اومده ممکنه اسمش از جمله اسماء عربی مذهبی باشه یا ممکنه نمایندهگی بکنه دوره تاریخی رو. قاعدتاً خودتون آگاهی دارید که اسمها در طول تاریخ دارن تغییر میکنن همچنان بعضی از اسما هستن ولی بعضی از اسما کاملا منسوخ شدن حالا اسم خاصی رو نمیخوام ببرم چون ممکنه به کسی بر بخوره ولی ما میدونیم که بعضی از اسما منسوخ شدن و کمتر خیلی خیلی کمتر استفاده میشن خود این اسگزاری میتونه نشاندنده تا یه حدودی موقع تاریخی باشه یه نکته که بعضی مواقع ممکنه که اینم خیلی توی شخصیت پردازی اهمیت داره کاراکتر یک اسمی داره ولی خودش رو جوری دیگری معرفی میکنه یعنی اسم دیگری برای خودش انتخاب کرده این بله یکی از این وجوه که که میتونه توی شخصیت پردازی مثلا یک یک نفر من می‌خواستم که اسمش محمد بود ولی میگفت از این به بعد بگیم کوروش بهش کاملا اوی معناست یعنی بخشی از ویژگی‌های شخصیتش رو می‌تونیم داخل همین تغییر عنوانی که میذاره
0: داشته باشیم آقای جواد حکیمی پرسیده که اساس و میزان اهمیت پرداختن به ابعاد شخصیتی مثل زندگی شخصی، زندگی حرفی و خلوت شخصیت در چیست؟ چون حالا من توی ترجمه مسئل کلاس دیوید محمد گفتم که دیوید محمد اعتقاد داره هر چیزی که خارج از پلات ما باید حذفش کنیم هر چیزی که قصر رو پیش نمیبره، داستان رو پیش نمیبره رو میگه بریز دور ما هم همین رو میگی.
1: قصه از طریق شخصیت پیش میره دیگه اینا با هم دیگه منافاتی ندارن یعنی شما روایتو متوقف نمی کنید یه فلش بک بی ربط از گذشته یواسدان کاراکتر بذارید به مانه اینکه توضیح میخواد بدید کاراکتر حالا من
0: فکر میکنم منظور این کار برای زندگی شخصی و حرفه ای این بودش که چقدر نشون بدیم این شخص شغلش چیه یا رابطه با کی داره و این چیزا
1: اگر که توی کار کرد، داره استفاده میکنیم بازم ببینید دو تا نگاه وجود داره اگر که منظوره این در واقع این است که میخواد قصه گو باشد یعنی که سینمای کلاسیک دنبال میکنه اگر که میخواد قصه تعریف بکنه یکی از ویژگی سینمای کلاسیک این است که سعی میکنه که وضوح در کاراکتر ها وجود داشته باشه یعنی اینکه انگیزه ها مشخص باشه کاراکتر جنبه های آشکار و پنهان کاراکتر تا یه حدودی بشناسیم تا از این طریق در واقع باشون همراهی کنیم ولی در بعضی از نگاه ها ممکنه ابهام وجود داشته باشه در نگاه های بعضی از فیلم سازهان که پام وجود داره. اصلا فیلم پرسونای برگمان وقتی شما نگاه میکنید کاراکتر تصمیم گرفته جایی و صحبت نکنه وقت نمیفهم دلیلش چیه جنبه های مختلفی از شغلش هم اونقدر که نیازی بهش میپردازه جنب ابهام در شخصیت و ابهام در کللا کل پلات به عنوان یکی از اون مفه هایی هست که در بعضی از فیلم های مرسوم به سینمای هنری بینال مرلی دیده میشه اینم گفتم که گرده به جهان بینی اون نویسنده به کسی که خالق اون اثر هنری
0: کاربری پرسیدن چگونه میتوان روند تغییر شخصیت را در زمان کوتاه اما به صورت منطقی نشان داد
1: اولا اینکه تغییر اگر اینکه نگاهمون بر اساس واقعیت باشه یعنی بر اساس آن چیزی که در زندگی اتفاق می افتد ما تغییر به عنوان تغییر تدریجی در نظر می گیریم اگه منظورشون فیلم کوتاه در فیلم کوتاه ما نمیتونیم یه تغییر در جهان بینی عظیم در کاراکتر نمایش بدیم چون گفتیم که تغییر تدریجی دیگه در زندگی واقعی هم شکلیه دیالوگ معروف فیلم فروشنده های فرادی چی بود گفت آدم چطور گاو میشه میگه به پس تدریجی بودن یکی از وجوه تغییر شخصیت و ما انتظار نداریم تغییرات ناگهانی بکن حوالی هستن که تغییرات ناگهانی اما خب استثنا هستن نمیخوام بگم که همیشه بس تغییر تدریجی باشه ولی معمولا به این شکلی که تدریجیه یعنی باورپذیریش بدینه که تدریجی باشه خب در فیلم کوتا شما زمان اینو ندارید تغییر در حد تلنگر اگر در نظر بگیرید یعنی که یک تغییر در نگاه اتفاق بیفته نه به معنایی که جهان بینیش کاملا تغییر بکنه نمونه خیلی خوبش اگر که فیلم تشریح آیه شهابی رو دیده باشید که به نظر من یکی از فیلم های کوتاه خوب اخیر هستش اون معلم خشنی رو داریم در ابتدا که در کلامش در رفتارش خشونت نهفتهی وجود داره بعد اتفاقی در فیلم افتاده در یه فیلم کوتاه ما میدونیم که یک اتفاقی افتاده که دلیلش در طول این فیلم کوتاه معلم متوجه میشه دل دلیلش همین خشونتشه. ما یه دفعه در انتهای فیلم نمی بینیم که این کامل کل رفتارش اینو عوض میشه بلکه یک کمی لحنش تغییر میکنه، یه تلنگوری بهش می <تصفيق> یعنی این تغییراش به عنوان تغییره که زندگی اینو زیر رو بکنه ما نمیتونیم بپذینه هم اما همین که نگاهش و بهش به این قضیه فکر میکنه، همین مکس که میکنه. ما متوجه یه تغییر جزئی یه تلنگر میشیم اما برای اینکه بخوایم بگیم که زندگی طرف و نگاهش کاملا تغییر میکنه نیاز به زمان بیشتری داریم که پذیرش کنیم وگرنه همین شکلی میشود که ما باورش نمیکنیم
0: استاد سوال پرسیدن که برای پذیر کردن شخصیت از چه المانهایی میتونیم استفاده کنیم
1: که شخصیت ها شبیه آدمایی باشن که میشناسیم اینکه گفتم رفرنس اصل رو تجربه زیستی در نظر بگیرید یعنی زندگی واقعی سرچشمه بگیره و سعی بکنید چند بودی باشد نه مطلقا سفید باشد نه مطلقا سیاه باشد های مثبت مثل شجاعت مثل راسگویی و صداقت داشته باشه اما های منفی هم داشته باشه بعضی از شرایط متناقض رفتار بکنه این تناقض هم توی رفتار میتونه خیلی کمک بکنه هم مثالی که زدیم تناقض توی دفتار که از اون جنبایی که لیندا سینگیر توی کتاب خلق شخصیت و خیلی بهش ترکیت میکنه میگه که همه آدم ها بر اساس یک ویژگی های ثابت توی همه لحظات عمل نمیکنم بعضی مواقع ممکنه که یه سری ویژگی داشته باشن که در تناقض با ویژگی های اصلیشون قرار میگیره اگر که بخوام مثال فیلمی بزنم، اه، اه، شخصیت اندی توی راهی از شنگ خب یک آدم قانونمنده که منظم که توی زندگیش موفق بوده درسته وقتی هم که به زندان میفته حالا در واقع بی‌گناه به زندان میفته می‌بینیم که یک هدف رو خودش گذاشته و از ابتدا تا انتها اون هدف رو دنبال می‌کنه اما بس اینو فراموش نکنیم این کاراکتر با همه ویژگاه مثبت در ابتدای فیلم رفته و منتظره که زن خائنش رو بکشه درسته این کارو نمیکنه ولی به هر حال تا یه جای جلو رفته یا در اواسط فیلم کسی که یه چنین طرح برنامهی برای فلال داره و یه سری موقعیت ها و امتیازها به دست آورده که میتونه یک حاشیه امنیتی براش تعیین بکنه در لحظه ای که با یه صفحه موسیقی روبرویش کار میکنه در قفل میکنه موسیقی رو میذاره چیزی که میتونه کل برنامه‌هاش و اهدافش رو زیر سوال ببره ولی تو یک موقعیتی دست به یک کاری میزنه که خلاف اون ویژگی های ثابتشه اینجاست که جنبه های مختلفی از کاراکتر رو میبینیم که خیلی جذابه
0: اصلا سوال بعدی که پرسیدن نزدیک به سوال قبل گفتن که داشتن خصوصیات اخلاقی منحصر بفرد برای کاراکتر الزامه یا نه حالا من فکر میکنم محضور این کاربر این بوده که مثلا دیدیم یه سری کاراکتر هست یک بالا. موقعی تصمیم گیری هم توی دارک نایت هست هم توی نو کانتری فور اینها به چه صورته کار کرده شون به چه صورته به چه صورت بعد توی درام بیاد
1: خب اینا میتونه منفک بکنه کارکتره، های فیلم ها از هم دیگه یعنی که باعث ایجاد تفاوت بشه و تبدیل بشن به یه سری موتیف ها یعنی به یه سری الگوهایی که باعث میشه که در ترح و پلات ما هم تاثیر بذاره ببینید <تصفيق> وقتی که آیا بروز بسوخی در فیلم قیسر پاشن کفشش رو میده شما چه انتظاری دارید قتل اتفاق بیافته یعنی هر موقعی که پاشنه کفشش رو میکشه ما منتظره یک قتلیم علاوه بر این که میتونه به عنوان یک ویژگی منحصر و فرد شخصیت شناخته بشه بلکه میتونه به عنوان یکی از حال فندهای پلاتن به کار بره یعنی <تصفيق> وقتی که داره این حرکت رو انجام میده ما میتونیم منتظر یک اتفاقم باشیم وقتی که در فیلم نو کانت به کاراکتر در واقع منفی ما از شیر و خط استفاده میکنه نشون میده که یک کاراکتریه که با تمام ویژگیهای منفی داره که ضد اخلاقیات جامعه حرکت میکنه اما برای خودش یه سری خصوصیات و چارچوبهای اخلاقی داره که اصلا به هیچ ازش عدول نمیکنه یعنی وقتی که پایان فیلم ما میبینیم که با وجود اینکه که قتل همسر اون شخصیت فیلم کار منفیه اما میگه که من قبول دادم یعنی بر اساس اصول اخلاقی خودش حرکت میکنه و میگه نهایتش اینه که من شیرخط بیارم و میدونیم که شیرخطشم ردخور نداره اینا همشون جنبه های اتفاقاً اتفاقا جذاب کاراکترها هستند. که منحصر به فردشون بکنه کاراکتری که کاملا ضد اجتماعیه ولی بر اساس خصوصیت اخلاقی خودش که بر اساس دوازده تا چهار هایی که خودش در نظر گرفته حرکت میکنه و اصلا هم از اون عذول او نمیکنه
0: سوال بعدی کاربری پرسیده که چقدر میتونیم از خودمون الگو برداری کنیم برای شخصیت خیلی از
1: نویسنده ها اعتقاد دارن که شخصیت هایی که خلق میکنن همشون بخشی از وجود خودشن وقتی ما میدهیم خودمون منظورمون کدوم وشه مونه ویژگی در خیلی از روانگابا هم میگن و همون همونتون نگاه تحلیلیه مثلا یونگ اعتقاد داره که ما یک خود داریم یه ایگو داریم یه پرسونا داریم و یه سایه داریم که خیلی از ویژگی های منفی که ممکنه کارکتر ها داشته باشن ما سرکوبش کرده باشیم و توی در سایه خودمون نگهداریشون میکنیم ممکنه اصلا این وجوه سایه خودشو بروز نده ولی اعتقاد بر که هست اینا خب بحث پیچیده اگر که شما فقط صرفا به بخش حوشیار خودتون توجه میکنید خب این یکی از وجوه ماست که اگر که بخواد توی کارکتر باشه همشون شبیه هم میشن همشون از یک منطق پیروی میکنن از یک باورها. بخش حوشیار ما اما اگر اینکه نه داریم راجعه به یک نگاه عمیق به خودمون داریم صحبت میکنیم یعنی صحبت از این سری وجوهی میکنیم که حتی خیلی به صورت آگاهانه در ما وجود نداره بلکه به صورت ناخودآگاه هست و در یک اثر هنری که از ناخودآگاه ما میاد خیلی مهندسی شده نیست شاید اینا اجازه بروز و ظهور پیدا میکنن یعنی اون وجود منفی خودمونن که در قالب یه سری از نویسند خودش، یه سری از شخصیت های منفی خودشون نشون میدن
0: اگر با این نگاه حساب بکنیم بله این میتونه تفاوت باشه جوابی که دیوید مامت به این سوال میده جالبه میگه که اگر از من بپرسن که میتونیم از شخصیت خودمون استفاده کنیم برای فیلم نامه یا نماینامون بهشون میگم که چه گزینه دیگه ای داریم تنها شخصی که ما خیلی خوب میشناسیمشون خودمون هستیم
1: ببین 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 جا بس سب کنیم ببین توضیح این است که اتفاقا میتونیم بگیم در دسترس ترین کسی که میشناسیم خودمونیم اما این به معنای نیست که ما خودمون رو خیلی خیلی کامل میتونیم بشناسیم این به خاطر اینکه که اتفاقا برای خود ما بخشی از وجوهمون پنهانه به خاطر همینه که در جلسات روانکاوی ما می‌بینیم شرکت می‌کنیم که یک روانکاو مثلا هیرفئی بتونه بخشایی از وجود ما که در ناخودآگاه ما حضور داره و در بزنگاه‌ها ها خودشونشون میده ما بتونیم باش آشنا بشیم و باهاش کنار بیام یکی از ویژگی‌هایی که مثلا بعضی از روانکاوها میگن اینه که ما سایه خودمون یعنی وجوه تاریک خودمون رو بشناسیم و بتونیم بپذیریمش و باهاش کنار بیام یعنی تضاد و اختلال شخصیت زمانی پیش میاد که سایه و ایگو و در واقع پرسونای اینا در تضاد هم دیگه قرار می گیرن و در کشمکش هستن وقتی شناخته میشن و می توانیم ما بهشون تا یه حدودی از حالت ناخوشاگاه وارد آگاهشون بکنیم بهتر می تیم در واقع حلشون بکنیم اون تنش هایی که در درون خود ما هست. اگر من میگم اگر شما خودتونم با یه چنین ویژگی پ... پیچیده ای تعریف می کنید اساساً اصل مطلب همین است اگر که شما دست به ناخته دیگران هم می زنید شما چون اون ویژگی در خودتون هست اون دیگری میشناسید حالا یه بحث خیلی فنی داره اگر شما در دیگری حسادت رو تشخیص میدید به خاطری که خود شما حسادت و میشناسیده چون خود شما حسادت رو دارید میتونید در دیگری تشخیص بدید یه بخشی از فرافکنی در کاراکترها ها همینه یعنی آن چیزی که در خودشون سرکوب میکنن در دیگران می بینن. اگر که انسانو به یه چنین شیوه پیچیده ای میبینید بله خود شما هم اجازه میدید که بروز پیدا بکنید در کارکترها به صورت ناخوشایند اما اینکه نه شما دارید بر اساس باورها و اعتقاداتی که در آگاهی خودتون هست یعنی میگید که این درسته این غلطه این باید این کارو بکنید این کارو بکنه این حرف منطقیه این حرف خیلی منطقیه و کاراکترهاتونو بر اساس این میچینید کاراکترها همش شبیه هم میشن
0: چالش
1: باهم بale یا 46 اون یعنی که عمیق نیست یکی از ویژگ... ببین من اعتقاد دارم که ما هممون میتونیم اگر اجازه بدیم به بخش ناخودآگاهمون دیالوگ نویسای ماهری بشیم من خودم توی خواب بارها شده که با افراد مختلف وارد چالش و دیالوگ میشم یعنی که یک سری صحبت ها میکنم شاید شما هم تجربه کرده باشید من جوابایی میدم خب خواب هیچ چیزی نیست جز اینکه تمام چیزایی که در ذهن خود من وجود داره. پس اون کیه که داره جواب منو میده؟ بخش از ناخودآگاه من داره جواب منو میده. خیلی این ویژگی جالبه انگار که مثلا مغز آدم همونطوری که خیلی هم هم دو پاره است. به خاطر همین ما میگیم شخصیت پردازی کار بسیار پیشیده ایه و هیچ وقت نمیتونید یک شخصیت واقعی رو, رو روی پرده سینما یا حتی توی و نمایش بدی. چون میزای متغیرهایی که شکلش میده خیلی زیاده. و مغز انسان تقریبا میشه گفت پیچیده‌ترین پدیده ای هست که شناخته شده حالا ما می با چند تا فرمول اینو با تکلیف شده بشن اگر اینطوری بود که همه چی فرموله میشد و همه می تونستان درام نویس بشن اتفاقا این گروه
0: به این رازادم امزه که خیلی جذابه حالا یه وجه تشابهی که ببینید صحبت های شماست با دیوید مامیت پیدا کردم جالب بود برام اینه که دیوید مامیت توی یکی از قسمت ها فکر می همون خلق شخصیت بود میگه توی تراژدی تمام شخصیت هایی که توی اون نمایش یا توی اون فیلمنامه وجود دارن ابعاد مختلف یک شخصیت هستن یعنی بدمن ما قسمت تاریک شخصیت اصلی ما هستش و تقابل این ابعاد شخصیت اصلی که یک تراژدیو می سازه
1: تون مسیر سفر قهرمان هم ما دقیقا میگیم که آنتاگونیست حالا در واقع کسایی که اونو پیگیری میکنن آنتاگونیست چیزی نیست جز تجسم سایه قهرمان ظرافت این رو شما میتونید توی دارک نایت ببینید ببینید جایی هست که جوکر میگه که به بتمن میگه که تو مکمل منی یعنی ما جفتمون ظاهرا یک هویت داریم که ما وجه تیرشم تو وجه سفیدشی روشنشی همین وجوه یا در واقع ویژگی این فیلم به خاطر اینکه که پیدا میکنه همین وجوه رو در انتهای فیلم می‌تونیم توی کاراکتر هاوی هم ببینیم وقتی که نصفی از صورتش متلاشی شده و یه کاملا کریهی به خودش گرفته و یکی از و در واقع دیگر صورتش کاملا همون چهره رو داره یعنی به صورت زمنی نولان داره به این ویژگی تاریک و روشن وجود انسانی که هم در وجود قهرمان وجود داره و هم در وجود در واقع آنتاگونیستش وجود داره و میشه گفت اینا در واقع وجوه یک انسانن که تجس... توی آثار هنری تجسام پیدا میکنن یعنی سایهی هستن که در قالب جوکر خودشون نشون میده ما میتونیم بگیم که کاملا قابل تعریفه بر اساس نظریاتی که از یون گرفته شده در واقع کاری که آنتاگونیست اینجا انجام میده کاتالیزوریه یعنی در واقع وادار میکنه قهرمانو که اون وحش خودش نمایش بده در پایان فیلم تقریبا انتهای فیلم وقتی که دو تا گزینه در اختیاره و قرار میده میگه که نام زدت یا در واقع و هاوی در دو موقعیت متفاوت با بمب رها کرده و اینجا یک زمان محدودی در نظر میگیره که فقط میتونه یکیشون نجات بده. بطمان کدومان انتخاب میکنه؟ آها، دقیقا همینه. یعنی اگر اینکه که در کل داستان ادعای نجات جامعه داره در نقطه بحرانی تصمیم میگیره که عشق خودشون نجات بده. اینجاست که اون باعث میشه که اون وچهی رو که خودش داره پنهانش میکنه ما داخل فیلم ببینیم.
0: وسط حالا سوال بعدی هم که پرسیدن تقریبا راجع به همین موضوع نوشته که چطور ضد قهرمانی تراهی کنیم که اون رو دوستش داشته باشیم مثل جوکر گفتم که در وجود همه ما سایه‌ای وجود داره
1: که سرکوبش می‌کنیم بعضی مواقع ما وقتی که این سایه‌ها رو می‌بینیم که تجسم پیدا می‌کنن و درکشون میکنیم با وجودی که منفی هستن ولی می‌پذیریمشون ویژگی ضد اجتماعی و آنارشیستیه جوکر ویژگیی که در همه ما وجود داره اگر که به روانکاوی فروید اشاره بکنیم اید یا میل آن که نمیخواد هیچ چارچوب و قانونی رو بپذیره ولی سوپر ایگو که میتونیم بگیم چارچوبهای های اجتماعی و فرهنگ اون اید رو سرکوبش میکنه و در یه چارچوب قرارش میده و تنش بین اید و سوپر ایگو همیشه هستش ایگو سعی میکنه که اینو بالانس بکنه یعنی اون خود ما سعی میکنیم که اینو بالانس بکنیم
0: این بود پایان اولین اپیزود ویژه پادکست مدوناک درباره شخصیت تشکر میکنم از استادم محمد نصیری که دعوت من رو قبول کردن و یک خواهشی هم دارم از شما شنوندگان عزیز چون این اولین اپیزودیه که خارج از مسیر کلاس ها تولید کردم خیلی نظر شما کاربرها برای مهمه برای اینکه این, این کارو ادامه بدم یا نه پس اگر زحمت نیست براتون یک چند ثانیه وقت بذارید و توی نرم افزار کسب باکس یا اینستاگرام برای منزیر پست همین اپیزود کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به این قسمت بدید. نظرتون خیلی برام مهمه، پس سعی کنید که این رو انجام بدید. ممنونم ازتون. از تنها راه حمایت از پادکست مدوناک هم به اشتراک گذاری اون با دوستاتون هستش. اخیراً این تعداد ها ثابت شده و نشون میده که شنوندهی جدیدی به مدوناک اضافه نمیشه. من آخر هر اپیزود ازتون از خواهش میکنم که مدوناک رو با دوستاتون، همکارتون به اشتراک بذارید ولی فکر میکنم این باعث شده که یک چیز عادی تلقی بشه. ولی این حمایت های شماست که مدوناک رو سر پا نگه میداره و به من انرژی میده که ادامه بدم تولید پادکست و تولید محتوای آموزشی نویسندگی پس اگر تا حالا شده که از پادکست مدوناک چیزی یاد گرفتید این کارو بکنید که بذارید بقیه هم چیزی یاد بگیرن و پادکست مدوناک رو توی شبکه‌های های اجتماعیتون به صورت شخصی به دوستاتون هر طور شده مر تبلیغ کنید مر معرفی کنید و دستتون درد نکنه منم سعی میکنم که بیشتر محتوای آموزشی نویسندگی تولید کنم حتما یادتون نره نظرتون رو راجب این قسمت بنویسید تا بعد